0: Gras wächst halt nicht schneller dran, wenn du ziehst, aber ganz im Gegenteil, du machst es sogar kaputt und das gilt auch für Finanzen. Du gehst halt nicht zweimal ins Gym und dann siehst du aus wie der große Bruder von Adonis, sondern das ist halt schon etwas, wo du über eine längere Zeit drauf hinarbeitest. Wenn du mit einem Millionär sprichst, dann sprichst du mit einem Menschen, der schon mal für mindestens eine Million auf Konsum verzichtet hat. Das muss man erstmal schaffen.
1: Und herzlich willkommen bei Financial Health, dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Ich freue dich auf spannende Inspirationen und leicht umsetzbare Financial Lifehacks für dein privates Finanzmanagement. Es erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer mitreißenden, stärkenden und begeisternden Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Es freut sich auch heute auf dich, der wunderbare Julian Krüger.
0: Und die umwerfende Dame hier an meiner Seite. Amelie Lida, schön, dass du dich hier bist, Amelie.
1: Ja, vielen lieben Dank. Leider sind wir auch in dieser Folge nicht physisch beieinander, aber immerhin sieht man sich auf digitalen Wege. Herzlich willkommen, lieber Listener, zu einer neuen Folge. Wir haben heute eine Folge mitgebracht aus dem Bereich der Finanzpsychologie, wie du mit Sicherheit schon mitgekriegt hast, wenn du aufmerksamer Hörer dieses Podcastes bist. Dass das eins von äh, Julians Lieblingsthemen ist. Und dementsprechend freut er sich, diese Folge aufnehmen zu können nach der letzten Folge der gesetzlichen Rentenversicherung, die ihn ja so mitgenommen hat. Geht es also heute wieder um ein Thema, was ihm viel Freude bereitet. Julian, lass uns doch direkt mal einsteigen. Unsere Folge heißt ja, die beginnt direkt mit einem sehr vulgären ein Ausdruck. Bin <lacht> Fuck, mein Vermögen wächst nicht so schnell, ähm, wie ich will. Ich habe ja Verständnis dafür, dass jeder Mensch aus pff, einem Euro so schnell es irgendwie geht, gerne 10 Millionen machen möchte. Aber die allermeisten werden doch wissen, dass das dann doch nicht so realistisch ist. Mh, nimm uns doch mal mit in die Gedanken, die du hast, was die Folge betrifft.
0: Ja, also ich kann es total nachvollziehen, wenn jemand sagt, ich möchte gerne so schnell wie möglich mein Vermögen vorantreiben. Das ist aus meiner Sicht erstmal eine sehr positive Absicht, eine tolle Motivation. Und es lohnt sich ja auch grundsätzlich erstmal unter sonst konstanten Bedingungen, lieber mehr Geld als wenig Geld zu haben. Ja, Ja, ich <lacht> glaube, gleichzeitig, genau, Punkt, <lacht> Folge Ende. Gleichzeitig kann aber auch die Herausforderung sein, dass wir manchmal über das ein oder andere Medium oder Social Media oder wie auch immer, ja, wir haben uns ja hier geeinigt, Amelie, Social Media kürzen wir nicht mehr ab, das äh, wirkt immer komisch. <lacht> ähm, <auf lacht> haben wir das äh, bisher gemacht? Versch <lacht> über verschiedene Kanäle, manchmal der Eindruck entsteht, sobald ich mich mit dem Thema, mit der richtigen Materie, mit dem richtigen Inspirator beschäftige, dann bin ich eigentlich schon innerhalb von einer Woche finanziell durch. Also mit Sicherheit möchte dass der ein oder andere Kanal, dass sich das so anfühlt und so wirkt, um halt auch Aufmerksamkeit und Reichweite zu bekommen. Jeder darf sich aber für sich selbst mal ganz ehrlich fragen, unabhängig davon, ob wir es uns wünschen, dass es so ist, wie realistisch das denn wirklich sein kann. Also, Vermögensbau, Vermögensbau, Vermögensaufbau ist so ähnlich wie Muskelaufbau. Du gehst halt nicht zweimal ins Gym und dann siehst du aus wie der große Bruder von Adonis, mhm. sondern das ist halt schon auch etwas, wo du ein Ziel haben darfst und dann über eine längere Zeit drauf hinarbeitest. Du kannst sportlich gesehen einen Sprint mit einem Marathon dementsprechend vergleichen oder gegenüberstellen und Vermögensaufbau, so er planweise ist, ist definitiv eher der Marathon. Da hängt es nicht davon ab, wie schnell du auf den ersten 100 Metern bist, sondern eher, wie viel Puste du noch am Ende dann dementsprechend auch hast. Und ähm, rein psychologisch gesehen gibt es einen schönen Spruch, den mag ich da auch sehr gerne. Wir überschätzen oft völlig, was wir in relativ kurzen Zeiten erreichen wollen und können, aber wir unterschätzen halt auch, was wir langfristig erreichen können. Dann solltest lieber marschieren über 50 Kilometer All so schnell, wie du kannst laufen. Du wirst, wenn du rennst, auf den ersten 500 Metern definitiv viel, viel schneller sein. Aber danach geht dir halt die Puste aus. Deswegen auch nochmal so als Randnotiz, als Tipp. Vermögensaufbau beginnt am besten schon als Geborener. Also wenn du Kinder hast, dann leg für die ein bisschen Geld an der Seite. Das ist einfach unfassbar. Also zusammengeführt so ein bisschen in Zahlen, wenn du Geld anlegst, es ist eigentlich egal, ob du 1% Rendite oder 10% Rendite erzielst, wenn du es mal auf ein Jahr betrachtest im Ablaufergebnis. Es ist aber eben nicht egal, wenn du das mal vergleichst über 30 Jahre. Also bleiben wir in diesem Beispiel: 1% versus 10%, dann hast du hinter nach 30 Jahren den 47-fachen Ertrag. Aber du musst es halt trotzdem erstmal 30 Jahre dafür warten. Das
1: ist dann wieder der Zinseszinseffekt, den keiner versteht, aber der einfach, der einfach nur krass ist.
0: <lacht> ja, genau. Um mal in unserer Sprache
1: zu bleiben bei der Folge. Okay, wir halten also fest, für seriösen Vermögensaufbau ist Geduld einfach auch eine, eine relevante Komponente.
0: Ja, ist eine Tugend, die musst du mitbringen. Natürlich, das ist voll verständlich, wir wollen das nicht und sind da total empfänglich für irgendwelche Quellen, Inspirationen. Wenn du das eine Woche machst, wirst du reich und ich habe das auch so gemacht. Aber ja, vergleich das mit jemandem, der sagt, wenn du zwei Wochen lang ein paar... Gewichte anguckst, dann wirst du auch schon Mr. oder Mrs. Muskel sein. Es ist halt einfach unrealistisch und wir wollen natürlich was anderes hören, das ist emotional klar, aber es ist einfach nicht realistisch. Wenn es dann planbar, skalierbar und wiederholbar sein soll und nichts mit, oh, ich habe Glück gehabt, zu tun hat, weil sonst kannst du natürlich auch Lotto spielen, das ist natürlich der schnellste Weg. In dem Fall, wenn du gewinnst, aber in 99,9% der anderen Fälle, wo du nicht gewonnen hast, hast du halt nichts davon gehabt, es ist halt nicht mhm. planbar. Ja,
1: das stimmt. Kannst du den Umgang mit Geld irgendwie ein Stück weit einteilen in
0: verschiedene, ich weiß, in verschiedene Stufen? Ja, machen wir es uns mal ganz einfach. Für mich gibt es drei Arten von, ja, ich will es jetzt gar nicht Geldanlagen nennen, aber irgendwie Umgang mit Geld. so. Ne? Also die Einteilung in, ich vernichte Werte, ich investiere oder ich spekuliere. Vernichte Werte bedeutet, meine Anlage schafft es nicht mal, wenigstens auch betrachtet nach Kosten, die Inflation zu schlagen, Bedeutet, die Zahlen werden vielleicht sogar mehr, aber die Kaufkraft ist weniger als das Geld, was ich vorher eingezahlt habe. Das nennt man auch die reale Wertentwicklung der Betrachtung. Und zweiter Schritt wäre dann eine Investition. Also ich kann planbar, wiederholbar, skalierbar über einen, zumindest Korridor über die Zeit, prognostizieren, zu welchem Zeitpunkt ich wo finanziell stehen werde. Und es ist wie ein Rezept, also es kann jeder machen. Es ist also sehr einfach. Deswegen behaupte ich auch, dass der Umgang mit Geld von den fünf wichtigsten Lebensbereichen, wo ich Geld definitiv dazu zähle, der einfachste ist, den zu managen, weil es halt einfach eine Wissenschaft ist und keine Kunst. Bei Kunst ist es bei jedem so ein bisschen anders. Und die dritte Stufe ist dann Spekulation. Das bedeutet, die Ertragserwartung, wenn es gut läuft, ist viel, viel höher, ein Vielfaches höher als bei Investitionen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert, kann ich nicht planbar ausdrücken und ist sehr gering. Deswegen sollte man, wenn man das denn macht, da nur einen ganz, ganz kleinen Betrag oder Anteil seines Vermögens draufsetzen und den größten Teil lieber in Investitionen. Und Spekulation muss man sich ja halt leisten können. Das ist das Geld, was ja aus unserem Kontensystem genannt, aus dem Bereich Luxus kommt. Wenn ich lieber in Urlaub fahre oder eine schicke Uhr trage oder tolle Schuhe, dann kann ich mir Spekulation halt nicht mehr leisten. Aber es sollte auf gar keinen Fall die Basis für den Vermögensaufbau darstellen, und auf gar keinen Fall das, was ich bei Investitionen nicht tue, tunneln. Also es ersetzt es auf gar keinen Fall. Es kann es maximal ergänzen und sollte im sinnvollen Verhältnis zueinander stehen. Das ist eher so wie, ich gehe ins Casino. Da geht es eher um das gute Gefühl, aber ich mache das ja nicht planbar, dass ich sage, mit der Vermögensmehrung XY komme ich dann abends da dann raus. Bei der ersten Stufe Wertvernichtung übrigens, da sollte man besser die Finger von lassen. Ich würde sagen, ja, bestimmt 90% Prozent aller Finanzprodukte, die es gibt, sind da einzustufen haben aber einfach keine Daseinsberechtigung. Ja, ist auch nicht ganz richtig, wenn du sie verkaufst, dann haben sie schon eine Daseinsberechtigung, weil du kannst damit viel Geld verdienen. Nur als Kunde haben sie keinen Mehrwert. Also da sollte man lieber aufpassen, was einem da erzählt wird. was man Also immer die Frage stellen, wem dient das? Warum erzählt mir das jemand? Was habe ich denn davon? Und wenn es nicht mal schafft, die Inflation zu schlagen, weg damit, bloß nicht unterschreiben.
1: Unbedingt, ja. Was sind denn die wichtigsten Faktoren beim Vermögensaufbau? Also wir haben jetzt gerade schon Zeit gehört, aber da gibt es ja sicherlich noch zwei oder andere Dinge.
0: Ja, Zeit ist schon einer der beiden wichtigen. Einmal Zeit und einmal Rendite. Die Zeit, die kann man nur bedingt beeinflussen. Also, wir können nur heute starten. Besser wäre es natürlich gestern. Deswegen bitte unbedingt, ähm, gerade wenn du jung bist, nicht sagen auch oh, erstmal genieße ich das Leben. Ich gönne mir Urlaub, Auto. Ich
1: lebe ja auch Hier ähm, und Jetzt.
0: Alkoholparty. <lacht> ja, genau. Also, das ist ja auch alles okay nach dem Kontensystem. Aber bitte nicht nur. <lacht> Weil irgendwann wirst du dich ängern, äh, ärgern, dass du halt dieses, du hast ja nun mal nur zwei Faktoren, Zeit und Rendite. Und wenn du Zeit schon verplemperst, dann wird es halt irgendwann schwierig. Rendite kannst du wenigstens beeinflussen, aber da halt auch nicht versuchen, jetzt nochmal den Bogen zu eben. Also da bleibt da idealerweise bei Investitionen und geh nicht zur Spekulation. Weil du kannst nicht sagen, oh, jetzt habe ich zu viel Zeit verplempert, jetzt muss ich spekulieren. Es wird halt dann nicht mehr planbar. Also Lotto-Millionär ist halt keine Strategie.
1: Ja, ja keine, keine planbare, das, das ist auch wahr.
0: Das ist halt ein Hoffen, aber Hoffen ist nie gut für, äh, wenn man selbstverantwortlich die Zukunft gestalten will.
1: Ja, okay, also die beiden Faktoren sind schon mal wichtig, sagst du. Hast du noch einen psychologischen Tipp?
0: Du spielst wahrscheinlich so oft das Thema Financial Mindset hm, Ja, an.
1: vielleicht, du bist hier ja der
0: Finanzpsychologe. Hey, hey, ja, also definitiv haben Beobachtungen immer wieder gezeigt, Diejenigen, die besonders schnell reich werden, werden auch in der Regel schnell wieder arm. Warum? Weil das Mindset, also wie gehe ich mit Geld um, gar nicht mitwächst. Das ist wie wenn du total schnell im Fitnessstudio pumpen gehst, dann hast du irgendwann so ja, Striche auf der Haut, also weil die Haut dann dementsprechend reißt oder irgendwann Sehnenprobleme, weil es die Sehnen gar nicht schaffen, das Gewicht von, von der schnellen Steigerung dann auch zu tragen. Die Krönung dessen, das haben wir schon ein paar Mal jetzt heute gehört, ist das lotto spielen Also diejenigen, die am schnellsten ihr Geld wieder los sind, sind diejenigen, die im Lotto gewonnen haben, unabhängig von der Höhe, ob es jetzt eine Million war oder 20 Millionen. Du hast ja gar nicht gelernt, dieses Geld zu akquirieren oder damit umzugehen. Das ist wie, wenn du viel zu große Schuhe trägst, die verlierst du halt sofort wieder. Mhm. Mit dem blöden Nachteil, dass du hinterher unglücklicher bist als vorher, weil du gesehen hast wie viel Geld man auch besitzen kann. Du hast halt noch nicht gelernt, es zu halten. Deswegen ist es so wichtig, ich will nicht sagen, langsam vermögen zu werden, auf gar keinen Fall, aber in einer gesunden Geschwindigkeit. Idealerweise einfach mit einem Finanzcoach an deiner Seite, der dich da immer unterstützt und dass halt dein Mindset auch mitwächst. Einfach mal eben, Erben ist halt schwierig, weil meistens ist es, es gibt ja auch so diese Einteilung in drei Generationen. Die erste Generation, die baut halt ein Vermögen auf oder ein, ein Unternehmen, die zweite hält es und die dritte vernichtet es wieder, weil die dritte halt überhaupt gar nicht gelernt hat, mit dem Geld umzugehen. Und um das zu lernen, gibt es auch viele tolle Spiele zum Beispiel. Also, vielleicht kennt der eine oder andere das Spiel Cashflow, das kann ich auf jeden Fall empfehlen oder ein ganz wirklich tolles anderes Spiel ist auch Kompass, das Wirtschaftsspiel, um spielerisch immer wieder sich damit zu beschäftigen, wie gehe ich mit Geld um, wie denke ich da, um quasi Muskeln für mein Financial Mindset zu bilden und was halt die wenigsten Menschen wirklich verstanden haben, wenn du mit einem Millionär sprichst, dann sprichst du mit einem Menschen, der schon mal für mindestens eine Million auch auf Konsum verzichtet hat. Das muss man erstmal schaffen. Mhm. Also ähm, das klingt jetzt so lapidar. Aber meistens ist ja die Million nicht vom Himmel gefallen, sondern du bist ja bei Null gestartet und hast es langsam aufgebaut. Und warst irgendwann mal das erste Mal sechsstellig, dann konntest du das erste Mal sagen, juhu, ich habe jetzt mal eine halbe Million. Aber wenn dir dann durch den Kopf geht, was du mit einer halben Million alles an schönen Spielzeugen kaufen kannst, dann darfst du die alle nicht gekauft haben. Sonst ist ja die ganze Bemühung wieder weg gewesen. Also du musst auch lernen, nicht alles, was du hast, ausgeben zu wollen. Weil dieses Bedürfnis von, es muss schnell wieder unter die Leute. Ganz wichtig, natürlich auch nicht knauserig sein und, keinen Euro ausgeben und zu sagen, hoffentlich mit 80, da fange ich an, das Leben zu genießen. Das auch nicht, aber es sollte halt immer im gesunden Verhältnis zueinander sein. Und egal, wie viel Geld du verdienst und wenn es 100.000 Euro netto die Woche ist, wenn du das wieder unter die Leute haust, dann wirst du halt auch nie Millionär. Also hau dir nicht zu hohe Fixkosten dementsprechend auch in deinen Finanzplan rein. Es
1: gibt doch auch diesen, diesen schönen Spruch mit Geld haben kommt von Geld behalten oder so, was ja eigentlich auch so viel, ein bisschen schöner ausdrückt, ähm, dass Vermögensaufbau eben auch was mit Verzicht und Disziplin vielleicht zu tun hat. Weil wie du schon gesagt hast, es gibt genug schöne Sachen, die man sich kaufen kann.
0: Ja, genau. Wichtig ist aber eine positive Formulierung. Denn wenn ich jetzt die ganze Zeit sage, okay, ich verzichte jetzt auf das, das, das und ich dadurch eher... Er also so eine negative Haltung entwickelt, oh, das, das ist nicht gut, ich hätte das gerne, dann wird es auch keinen Spaß machen, uns aufzubauen. Ich muss da positiv geprimed sein und sagen, Juhu, ich tue das für mein finanzielles Ziel. Ja, für, für das, äh, das mich. Das gleiche und für wie, wenn die du Zukunft. abnehmen willst. Ja, genau, wenn du abnehmen willst, dann darfst du nicht sagen, okay, ich verzichte heute darauf, den Snickers zu essen. Nein, andersrum, ich vergifte mich heute mit dem Ding nicht. Oh, jetzt habe ich ein äh, Werbewort in den Mund genommen, ich meine einen Schokoriegel. Nein, Du also, hast jetzt nicht wirklich ähm,
1: Werbung für Snickers gemacht, ähm. muss ich sagen.
0: Nein, nein. Ich habe das Wort Snickers gar genau. nicht in den Mund genommen. Kleines
1: Wortspiel. Okay, ja, das, das rahmt natürlich die Folge sehr schön ein, dass du sagst, dass wir Verzicht nicht verzichten, sondern dass wir das Ganze natürlich irgendwie positiv prime wollen. Okay, was mir auch noch einfällt als, als Aspekt, dass man wissen sollte, wofür man Geld zurücklegt und wofür man Geld, ja, für den Vermögens, welches Geld man für den Vermögensaufbau nutzen möchte. So ist es vielleicht besser formuliert. Also das sollte schon das Geld sein was du jetzt gerade nicht brauchst und auch morgen nicht brauchst, wenn du vielleicht deine Waschmaschine kaputt geht oder, weiß ich nicht, deine Reifen schlapp machen vom Auto. Weil der beste Vermögensaufbau ist immer noch der, der durchgezogen wird und nicht der, ja, wo stimmt, jedes genau. Jahr einmal dran gegangen wird. Weil dann ist ja gar nicht die Chance gegeben, dass sich das Geld entwickeln kann. Dann sind wir wahrscheinlich nicht bei der Investition, sondern entweder bei der Wertvernichtung oder bei der Spekulation, wie du vorhin so schön gesagt hast. Das ist wahrscheinlich auch noch ein großer Punkt.
0: Mhm, genau, du hast immer... Du hast immer so vier Stufen parallel. Du hast dein Girokonto, wo das Geld in eine Runde geht, deswegen heißt es ja Giro von äh, dem Wortstamm äh, Rundgehen. Dann hast du deine Liquidität, zum Beispiel ein Tagesgeld, das läuft aber, aber parallel. Dann hast du deinen Vermögensaufbau, eingeteilt in mittelfristigen und langfristigen Vermögensaufbau und du hast dann deine Altersvorsorge oder wie man es auch passives Einkommen nennt oder Financial Freedom oder Retirement Plan oder wie auch immer. Also das, wo du sagst, von dem Geld will ich dann irgendwann das erreicht haben, nicht mehr arbeiten zu müssen. Und die laufen einfach alle parallel. Und jedes Mal, wenn du da irgendwo einen Bedarf hast, guckst du, in welche Sparte gehört der. Und nur das Geld, was da drin ist, das packst du auch an. Ganz genau. Das andere Bild ländest du halt einfach dann bei Bedarf ja. aus. Das ist super wichtig, weil da hast du recht, wenn ich die tollste Anlage habe wo ich reingehe und dann das nach einem Jahr wieder rausnehme und das immer wieder mache. Das ist wie, wenn du mit einem tollen Auto Vollgas fährst und dann nach 50 Metern wieder eine Vollbremse machst. Dann fährst du auch mit einer Schrottkarre deutlich schneller, wenn die halt konstant durchfährt. Ja,
1: Wieder so ein schönes Beispiel für dir. Wahnsinn. Okay, so viel zu den psychologischen Tipps. Hast du noch irgendeinen irgendein Booster parat?
0: Ja, tatsächlich. Wenn man Finanzen verstanden hat, dann werden viele... Zielmärkte nächstes Mal, also Geldanlagen wie zum Beispiel jetzt die Aktienmärkte, schon auch Schwankungen unterliegen. Und was ich halt nicht machen sollte, zu sagen, ich traue denen nicht, ah gut, ich versuche es jetzt trotzdem mal und es ging es mal ein, zwei Jahre runter. Jetzt habe ich mir selber bewiesen, es funktioniert doch nicht, jetzt lasse ich lieber wieder. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Aber gehen wir da erstmal zu der Basis. Das kann man sich vorstellen, wie wenn du Kartoffeln pflanzt und du weißt halt grundsätzlich, wie das funktioniert aus Erfahrung. Und jetzt hast du deine kleinen Kinder und das erste Mal willst du mit den Kartoffeln pflanzen die haben total Spaß, ihr hüpft da ins Feld rein, buddelt da die Löcher, schmeißt die Kartoffeln rein, gießt die ein bisschen an, Erde drauf und die Kinder sind happy. Und den nächsten Tag gucken sie und sagen, da ist ja noch gar nichts gewachsen. Wann kommt denn das endlich? Logischerweise, verständlich sind die halt neugierig und äh, können es kaum erwarten. Und dann gucken die nächsten Tag und nächsten Tag und du äh, tröstest die immer wieder und nach zwei, drei Wochen sagen die Mama, komm, wir pflügen das ganze Feld jetzt wieder um. Da passiert ja nichts. Das ist ganz normal, weil denen fehlt das Verständnis, für diesen Zyklus, wie lange das braucht, bis das erste Grün aus der Erde kommt, dann der ganze, ich weiß nicht, wer nennt Kartoffelpflanze, ich wollte schon fast sagen Busch, also es ist eine Pflanze, die Pflanze so groß ist, nach einem halben Jahr und dann erst unter der Erde die Kartoffeln geerntet werden können. Und genau so ist es halt beim Umgang mit Geld auch. Man muss Verständnis haben für die Zyklen. Und das ist halt in der Königsdisziplin Aktienmärkte. Zum Beispiel so, dass ich da teilweise sieben oder zehn Jahre warten muss, bis ich die Kartoffel dann auch ernten kann. Und ich darf nicht sagen, oh, nach ein, zwei Jahren hat sich nicht lohnt. Es steht sogar tiefer, das Geld, als ich es angelegt habe. Also in Worten mit der Kartoffel gesprochen. Jetzt habe ich die, ich weiß es nicht, im Mai geerntet. Äh, und Anfang Juni ist es kälter als Anfang äh, Mai. Äh, es wird ja immer kälter und ähm, ich schütte das ganze Zeug wieder zu. Das macht einfach keinen Sinn. Also man muss Verständnis haben für die normalen Zyklen. Und da gibt es diesen schönen Spruch. Gras wächst halt nicht schneller dran, wenn du ziehst, aber ganz im Gegenteil, du machst es sogar kaputt und das gilt auch für Finanzen, aber wenn du es verstanden hast, dann kannst du zu diesen, anders als bei den Kartoffeln, da geht das nicht, aber bei den Finanzmärkten, wenn es runtergegangen ist, kannst du bildlich gesehen noch ein paar Kartoffeln nachschmeißen, also dann nochmal extra investieren, weil dann ja klar ist, wenn es jetzt besonders günstig an den Märkten ist, also du... Tolle Qualitätstitel mit einem ordentlichen Rabatt bekommst über tolle Investmentfonds, wird es, wenn es nach oben geht, nochmal einen extra Booster geben. Schön.
1: Das ist ein, ähm, ein, ein guter, finaler Impuls, wie ich finde. Ich finde, wir haben doch damit gute Infos, was die Folge angeht, ähm, rüberbringen können. Hast du noch irgendwas, was du loswerden magst, damit ich dich jetzt hier gerade nicht übergehe?
0: Ja, auf jeden Fall, lieber Listener, wir hören uns in der nächsten Folge. Perfekt. Don't miss it. Keep growing and stay healthy, especially financially. Deine Amelie. Und dein Julian. Wir hören uns.